0: Du,
1: ja. Ska vi göra en podd igen då? Ja. Och Malin är inte här. Nej. Malin kunde inte komma med. Hon ju just idag. Så, att det, så det är bara du och jag värt. Det känns ju verkligen bara. Ja, alltså. <kör> jag vet inte.
0: Malin är ju så motorn i, i våran podd. Det här känns. Ska vi. Ska så vi lägga ner eller ska vi... Nej, men alltså, vi, har, vi har ju lovat.
1: Ja, Malin har ju dessutom lovat att det här är ju ytterst tillfälligt. Så, så Malin är ju fortfarande med, men hon är ju inte, inte här precis nu. Men, men alltså, om vi hittar något bra att prata om... Alltså, vi, 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 kan, vi inte, kan du komma på något? Ja, men lastbilar kan vi... <laughs> ja, men Malin är ju
0: chef på ett åkeri. Inte fan kan vi snacka lastbilar. Nej, nej det är ju
1: Men sport...
0: Ja, kan du stacka sport? <laughs> Nej, jag
1: kan ju inte stacka sport. Jag kan Jag ju <laughs> <i> sista. <laughs> Alla som på något sätt har träffat mig vet ju att sport är det sista jag kan. Men är inte du bra på sport?
0: Ja, det är golf då, men alltså det är ju en vecka bort innan golfsäsongen börjar. Så att jag vet inte. Fick vi någon
1: första. Eh, ja. Men Alltså grejen är ju den att fåglar alltså vi, vi hörde ju förra podden att Är det någonting som malen inte Samma gillar Samma
0: tanke fick jag samtidigt
1: ja, Så att fåglar kan ju vara någonting Okej, okay. men kör vi på kör på det
0: Hej, välkomna till konsulatet. Jag är Jonas Lundström och du är Bernd Tiberg. Ja,
1: så kan det vara precis. Och vi är ju inne på vårt femte avsnitt redan. Herregud. Alltså det, tiden går så. Men det här
0: är på lösa boliner, för det har alla förstått nu. Malin Örlund är inte här, och är tyvärr hemma och vårdar sjukt
1: barn. Yes, men vi kommer att kunna göra det bästa vi vi kan av den här situationen. Och vi har ju bestämt att vi skulle prata om fåglar eftersom det är det minsta favoritämnet som Malin har. Vi har ju fått lyssna reaktioner.
0: Och det var någon... Som fick pippi på oss efter förra. Ja,
1: men så kan det vara. Eller rättare sagt så är det ju ett riktigt fågelproffs. Alltså inte, inte ornitolog eller något så här som, som spanar på fåglar i kigar utan, utan en som, som käkar fåglar. Eller framförallt som... Ha? Ja, du vet man kan ju det. Alltså, det, är ju en, nej, men det, det är den stora, den stora eh, jägaren och, och eh, hundkännaren Lars-Erik Sjöblom som, som konstaterar att vi, alltså, vi har ju fått bo, bofinken. Vi pratar ju om fel fåglar.
0: Ja, jag såg att han... Eh...
1: Vi tyckte att vi glömde bort att prata om den
0: viktigaste av alla fåglar. Ja men
1: precis, och det, det, är, ju en, och det är ju inte vilken fågel som helst utan det är ju som så att säga, en, en liten nyttofågel så tillvida att den, den finns och den är som bara gjord för att kunna... Ja men
0: braka på. Ja men vi
1: brakar på. get eller vad det Ja det skulle kunna vara en, en get. Tvåvingad get. Alltså. En tvåvingad get. tvåvingad get. get ja men det vi hörde här var ju alltså en ripa. Och vilk, inte vilken ripa som helst, utan en fjällripa. Mm. Eh, och det, det händer ganska mycket kring riperna. De har ju sin vanliga gång och sådär. Men, men regeringen har precis fattat beslut om att påverka det som är jakten på ripa på ett, på ett synnerligen ja, klumpigt, klåfingret sätt.
0: vad då Nu fattar jag har de gett, Är det någon slags tillståndsgivning för ripbrytning, eller vad handlar det om? Ja, men det
1: skulle ju kunna vara så. Nej, men det är ju ju så att att, när man ska förändra det som är jaktregler så är det ju regeringen, inte som politiker utan regeringen som myndighet som fattar ett sådant beslut, och nu har de inskränkt det som är ripjakten.
0: Och det betyder
1: att vadå? De, de har kortat säsongen. De har kortat den precis när det är som allra bäst att gå ut och jaga ripa. Ja, har... och när det är det på sommaren.
0: Nej, så skulle det kunna
1: vara. Men, men det är ju så att, att ripa ser ju som höst-vinter-vår. Och här är det ju så att, att man har kortat ner det som är vår-vintertiden på ripa. Och det, det finns inga skäl. Det finns inte en enda expertmyndighet som, som har tyckt att man ska göra det.
0: Men är det här någonting som berör väldigt många människor eller vad ja, då det är som det. Mm,
1: Ja. men det är, ju, det är ju alltså detta med, med att uh, jaga småvilt är något som är ett stort intresse för det är väldigt många ja, alltså delvis alltså det är, det är ju så att all form av jakt är ju dessutom en, ett sätt att, att kunna vårda det som är djurliv och natur och hålla nere stammar och så här. men just när det gäller småvilt och ripa så är ju det en, ja men alltså för de som är hundägare som har fågelhundar det är klart att det är ju den stora bästa säsongen och att, för att korta ner precis när vädret är som vackrast och snön dessutom bär hunden Nej, men, ju...
0: men vad är skälet till att man eh, <coughs> ingen korta som vet korta jaktsäsongen på Ripandet? Nej,
1: <coughs> Det är ingen som vet. Alltså, till att börja med så, så hävdades det att det skulle vara något intresse som samerna skulle ha. Men eh, Svenska Samerings riksförbund var tydlig i ett, i ett pressmeddelande att det var inte de som på något sätt hade velat inskränka det här. Och det finns egentligen inga sakskäl som man kan läsa sig till när jag tittar på remissvaren. Utan, eh, jag tror att det har gått politik i det som ska vara förvaltning. Men hur kan du göra det? Jo, men så brukar det ju ofta vara i, i regeringskonstellationer och annat och en av riksdagsledamöterna som sitter i, i det som är jordbruksutskottet som hanterar jaktfrågorna han kommenterade också, sa att det, det handlar om kompromisser. Och här är det inte kompromisser mellan myndigheter eller sakintressen utan det är kompromisser med något annat. Mm. Tyvärr. Men är det inte konstigt att, att regeringen petar
0: i en sån här skitsöka men de brukar ju överlåta åt myndigheter och att klara ut sådana här frågor.
1: Alltså det är ju regeringen som ska göra det här förstås. Men, men då ska man ju vila på den sakkunskap som ska finnas hos myndigheter. Så att jag, jag hoppas att eh, den här massiva kritikstormen som har kommit gentemot just det här enskilda beslutet. Att, eh, men jag vet,
0: kan man inte bjuda upp Stefan Löfven och kompani på ripjakt och men, så skulle man kunna ja. spela lite rip. Rapp alltså,
1: oh, Herregud ändå Alltså Ja mm. Var det någon rip mm. Ja Nej men alltså jag, jag tänker väl lite grann så här Att eh, Hoppas verkligen Alltså Nästa avsnitt Då kommer vi att ha Malin med oss Vi förstår ju att vi kommer att skämta Åt alla möjliga håll Men Men låt oss spela en, en låt Som på något sätt berör ripor
0: Vi hörde Sofia Jannock
1: med snöripa. Men till lite mera, ska vi säga, samhällsfrågor. Alltså från det som är fjällfrågor. Du har varit på en en konferens om framtidslänet. Ja, det har jag varit.
0: En sån här videokonferens. Det var ungefär 200 deltagare tror jag. Så det var rätt mycket folk. Hej bara. Och det var någonting som Utbildning Nord arrangerade. Och som... handlade om framtidslänet Norrbotten och hur vi ska ta oss an de här stora utmaningarna, inte minst kompetensförsörjningen.
1: Okej. Kom det någonting nytt kopplat till någonting du inte hade hört förut?
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Kaunis Iron, Polarbröd, Utbildning Nord hade i och för sig väldigt bra föreläsningar. Och man... Konstaterade att det händer mycket i norra Sverige, att det ska investeras tusen miljarder, vi behöver 50 000 nya invånare och allt det här. Men det blev egentligen inte så mycket snack om hur vi ska ta, an oss, ta oss an de här utmaningarna utan. Eh, alltså, var det bara att vi skulle ta oss an utmaningarna? Ja, det blev lite så. Och naturligtvis att Utbildning Nord fick prata om. Vad de har för möjligheter att bidra med, utbildning åt folk och sådär. Men just de där konkreta utmaningarna kommer det inte att handla så mycket om. Det jag skulle vilja säga, det som var intressant i den här konferensen, det var väl att det var första gången som vår nya landshövding, Lotta Finstorp, eh, deltog publikt. så att säga.
1: Spännande. vad var det Hon bidrog med rakt av då För hon är ju inte från Norrbotten. Hon är ju från. Ja, hon är född i Vimmerby, Småland och uppvuxen, eller
0: uppvuxen ska jag inte säga utan har levt de senaste eh, decennierna i Sörmland.
1: Just det. Och Sörmland kommer ju du ifrån. Ja, så att hon finns. En,
0: en plats ganska nära där hon har bott innan hon kom till Norrbotten från ja. Mellösa. Men hon, hon eh, lyfter fram några viktiga utmaningar i alla fall som jag tyckte var rätt intressant att lyssna på för att bara ta två utmaningar. Det hon pratar om det är att Norrbotten, eller norra Sverige kanske jag kan säga. nu pratar vi mycket Norrbotten mm. men det handlar ju om norra Sverige egentligen alltså måste bli bättre på jämställdhet vilket mm. var lite överraskande att hon kom in på men hon motiverade med att vi måste få stopp på utflyttningen av utbildade kvinnor och vi måste få en bättre representation av kvinnor i det norrbottenska näringslivet. Det är bara 15 procent kvinnor som är vd för privata bolag till exempel här uppe medan det ligger närmare 40 i landet.
1: Oj då. Mm. Men det är ju en, alltså där skiljer det sig lite grann, alltså kopplingen till det som det som då jag hellre pratar om norra Sverige. Västerbotten har ju inte några siffror man vill skryta om i sammanhanget men som jag uppfattar det så ligger Västerbotten bättre till än Norrbotten och jag, mm. jag upplever väl också att för de som skiljer mellan Västerbotten och Norrbotten och det är det mestadels vi som, som på något sätt har haft vi som bor här eller har haft specifikt med, med länen att göra. Alltså de, den gamla länsindelningen från, som Axel Oxenstierna en gång i tiden eh, skapade har väl kanske mera betydelse historiskt. Men jag tänker någonstans när vi pratar om, om bilden av, av en plats eh, det är ju en, en välbefäst sanning att familjer flyttar dit kvinnorna vill flytta. Mm. Det är också så att, att ja, men själva, själva känslan av att en, en plats inte längre är, är en attraktiv plats att finnas på är ju just att, att unga välutbildade, kanske framförallt flytt, kvinnor, flyttar från en plats snarare än att flytta till en plats.
0: Mm. Det här har ju varit ett problem som man bland annat har diskuterat i, i många norrländska städer. Bland annat Luleå.
1: Ja, visst är det så. Och, och egentligen om man tittar lite internationellt. Jag menar, norra Sverige har ju egentligen i mångt och mycket mera likheter med likartade spännande regioner i norra Kanada eller i Australien eller, eller Sydafrika, Chile. Och då tänker jag just detta på att vi har en ekonomi som tillmånat och mycket drivs i botten från att det finns oerhört mycket kunskap och kännedom om på vilket sätt vi, vi tar hand om viktiga naturresurser. Tittar vi i Australien så då, då, då vet man ju att i några ställen där, där är det ju rena plattformsekonomierna som en oljeplattform. Alltså att människor kommer bara för att jobba, stannar inte en minut längre än vad man vill göra och, så, och sen så flyger de hem. Det är det här som alla pratar om i Fly out. Ja,
0: det är risken vi lever med också. Men Lotta Finstrup var inne på en annan grej också som jag tyckte var kul att höra. Att hon tycker det är dags att vi förändrar bilden av Norrbotten. För om vi inte förändrar bilden av Norrbotten och norra Sverige så kommer vi att ha problem. Att få hit alla de här människorna som vi vill ska flytta hit. Hon tycker att bilden av Norbotten är för gubbig skulle jag vilja säga. Hon mm. använder inte det ordet, men du vet det här klassiska. Alltså man ska älska att åka snöskoter och man ska vara en jävel på att åka mountainbike upp på Keptikajs topp och sådär. Alltså det är väl, mm. Man ska gilla att jaga och allt det där. Mm. Alltså den bilden är ganska förhärskande.
1: Det finns få mjuka,
0: lika starka bilder.
1: Mm. Nej, men det, det, Vilket är lite, lite fascinerande, och speciellt om vi rör oss i eh, kanske norrbotten och, och västerbotten, som är de två länder jag känner bäst. För, för är det är någonting man vet när man, när man kommer utanför det som då är eh, samhällena till byar, så vet man ju någonstans att det är ju inte. Skulle man ha en 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 riktig happening i i Kaunisvara så inte var det ju männen som arrangerade det. Inte inte var ju den fantastiska stämningen som finns som jag känner i byn Kaunisvara den den kommer sig av ett ett antal riktigt starka kvinnor som som ser till att saker och ting händer helt enkelt.
0: Men bilden utanför länet det det är nog lite så att Norrbotten är väldigt präktigt och Eh, gubbigt och det är lite krävande sådär. Alltså man ska vara en eh, hängiven naturmänniska och allt det här. Men de andra bilderna alltså eh, så det kanske inte är fel att exponera lite krogliv och eh, konst och dans och kultur och musik och att människor trivs. Att mm. det är nära mellan våra hjärtan i norr och och allt det här. Ja, att det, att det är till och med lite tjofade rittan. Alltså ja. det är för mycket av det andra.
1: Jo, sättet att göra det, för det, det, det är väl lite grann av det här att vi, vi är vad vi äter, så att eh, kommuner som verkligen vill framåt de satsar på kraftfulla investeringar. Eh, Skellefteå bygger kulturhuset Sara som ett som tydligt. Eh, ofta brukar man ju se ner på att säga, bygger man ett monument? Men att bygga ett kulturhus, det är ju inte att, att bygga ett monument. Om det dessutom är världens högsta eh, huskonstruktion i trä för sitt ändamål så är det ju förstås också en, en spännande del. Och tänk, det här gjorde man ju före det som var batterifabrikens ankomst. Skellefteås investeringsvilja, den startade i Skellefteå själv. Kommer du ihåg
0: att, för jag vet inte om, om du är för ung för det, men för ett antal år sedan så fanns det något tv-program som Bilden
1: Ja! ja. Vad fan hette det? Det, hette, det hette, Fönster mot tv Fönster mot tv det var ju fantastiskt
0: Och det var ju liksom ett program som speglade hur omvärlden såg på Sverige. Ja,
1: eh,
0: finns det något program, alltså vi skulle behöva ett ja. program som speglar kanske hur omvärlden ser på på norrbotten.
1: Ja, det berättas ju. Alltså när man nu pratar om stereotyper och människor och så här så får vi göra det lite, lite eller, får vi göra det lite kärleksfullt men, men det berättas ju någonstans att när man kommer som, som turist i i Storbritannien så säger de välkommen, när kom du?" Och ja, turist i Frankrike så säger välkommen, när åker du? Och i Sverige så säger man välkommen, vad, vad tycker du egentligen om oss svenskar? Ja, vad tycker du om oss? Ja, det, det är väl och det, det är väl i, i någon mån det som, som vi själva då förfaller till när vi pratar om bilden av oss själva. Jag tror, jag tror någonstans att det är, det är när, vi blir, det, när vi blir riktigt modiga som vi, som vi kan visa alla delar av, av det som är ett liv i, i norr. Alltså jag tror att kommer vi... Kommer vi nu någon, någon vart där vi inte behöver vara så ängsliga över vilka är vi och va, vad gör vi? Jag kan tycka att det finns en ängslighet ibland att, att vi i de större städerna i norra Sverige på något sätt har ett storstadskomplex i att vilja visa världen. Jo, men det här är faktiskt ganska stort. Och, och det, det är ju sant att det är ganska stort med mycket bekvämlighet och så. Men det är ju inte det som är unikt kopplat till, till norra Sverige. Mm. Ja, men där har vi
0: mycket att erbjuda. Men på tal om det här med vi pratar om framtidslänet. Har du noterat vad mycket det skrivs om norra Sverige och alla de här
1: investeringarna
0: i utländsk
1: press? Ja, men det gör ju det. Och det är ju det är lite grann kopplat kring att vi är ju precis rakt på den gröna omställningen.
0: Ja. Jag menar, senast, senast häromdagen hade Financial Times ett jätteartikel om hur massor med ledande europeiska företag och fonder investerar här uppe. Alltså det handlar om familjerna Angelli som äger Fiat, det är Wallenberg, Mersk, Mercedes-Benz eh, och en jäkla massa andra investorer Spotify-grundaren och Kristina Stenbeck och så vidare. Det här gör de ett, ett jättenummer av och det är ju egentligen det fäster ju blickarna på det som händer här uppe och håller på att hända. Ja.
1: Sen är det lite fascinerande därför att, därför att eh, ta bara tidningen The New York Times, där, där, kunde man, där kan man också se det som är tydliga bilder av det, mm. som, är, det som är norra Sverige. Där, där handlar det om, om S-Range och, och sökandet efter det som är det nya rymdcentret, eller det gamla så att säga. Men det handlar om utvecklingen i S-Range, men där är vinkeln annorlunda.
0: Och hur då?
1: Alltså, jo, men här, här blir det egentligen den bestående delen av. Det är en intervju med en, en renskötare som tycker att eh, S-Range måste ju, det, det måste ju finnas en raketuppskjutning någonstans, men den borde inte finnas här. Nej.
0: och det, Precis. Det där såg jag också. Alltså det här med att eh, S-Range, eller vad heter de svenska, svenska satellit,
1: Ja, Rymbolaget och det finns ju som ja. ett helt kluster av det här men det är ju S-Range som är så att Alltså
0: de kommer ju nu tydligen att kommersialisera sin verksamhet i högre grad alltså erbjuda företag och skicka upp rymdraketer och det handlar ju om allt från forskning till rymdturism. Mm. Det här har kommit lite grann i skymundan nu när man pratar om alla de här andra gröna investeringarna mm. eh, och det här är ju jätteintressant. Alltså därför att... Eh, Kommersiellt så kan det betyda väldigt mycket.
1: Mm. Och det är lite unikt det här. Att Försvarsmakten och, och S-Range delar ju egentligen på eh, den säljargumentet. Här finns det en yta där ni, kan, där ni kan flyga över och där det inte gör någonting så hemskt mycket om det ramlar ner något.
0: Och dessutom är det ju så att om man skjuter upp raketer där uppifrån, här mm. uppifrån, mm. Så, så är det lätt att komma in i en sån så kallad polärbana. Alltså oh. det närmar upp till rymden och då du får en bättre utblick över hela jordklotet om du skjuter upp en raket vid polerna.
1: Det lät lite som, som kallax cargo på båda steroider. <laughs> Det var närmare väg över Polen
0: Men det de här utländska skribenterna Och medierna lyfter fram Det är ju inte bara att det liksom är happy days Utan Nej. de pekar ju också mycket på De miljöproblem som kan komma I spåren av alla de här investeringarna det är ju även det här som du tar upp nu Med mm. rymdinvesteringarna Att, att eh, raketbränsle Kan lämna ett ganska tungt koldioxidtryck mm. Och även andra giftiga utsläpp mm. Och det här har inte kommit in I debatten än Renägare heter de inte inteby. Mm. De är inte så jäkla lyckliga att det här.
1: Nej. Nej, men det, det är ju det här egentligen som, som är hela ska vi säga, dynamiken som har präglat Norra Sverige. Vi vet ju det någonstans faktiskt. Jag tror att de, de första fornlämningarna man kunde hitta eh, var ju faktiskt uppe i, i Tornedalen. Eh, och det var ju mer än, än 11 000 år sedan. Mm. och uh, jag minns när, när det där var klart för att det var Norrbotts museum som gjorde utgrävningar och så sen så startade det direkt då kommunalrådet i Pajal där man sa, ja men där ser ni den första i Norrbotten var Tornedaling och då tänkte jag, ja, ja okej nu är vi inne här och så säger jag att ja, svårmodet började redan då tänk hur jobbet det måste vara att leva under inlandsisen <laughs> som alla var så säkra på fanns där <laughs> men du, det påbinder mig om någonting som jag,
0: jag tror att jag har hört i Radio Norrbotten hette på den tiden, alltså Paul Motka. Ja. Eh, alltså han ringde ju upp i direktsändning, dåvarande kommunalrådet i Pajala. Hette han Bernt
1: Sturk? Ja, men, det, ja, men Bernt är ju fortfarande verksam. Hej Bernt, får vi säga om du är ja, lyssnare. Ja, och, och, ja, som jag
0: minns det här så, så sa Paul Motka när han ringde upp ungefär så här. Ja, hej det är Paul Motka från Radio Norrbotten. du kommunalrådet i Pajala, Bernt Sturk. Det Vi får klagomala här i radion på att Ni inte skottar trottarerna Då svarar svara Ja, det kanske beror på att Vi har inte så många trottarer <laughs> Ja
1: Alltså vi, vi får kolla Vi får kolla och undersöka Med, med Bernt eller, eller Andra kundiga kring hur var det egentligen Med den där saken Det är en bra story Vi det här var en del av ett stycke som heter Norland Lämpligt nog av den fantastiskt mångsidiga gitarristen Janne Schaffer
0: mm.
1: Och vi spelar ju inte bara Janne Schaffer för att han har gjort en låt som heter Norland Utan varför, vad tänkte vi här på Bert? Ja, vi, vi har ju lovat att vi ska testa Norrländs, norrländska eller
0: norrbottniska väster, Västerbottniska öl I det här programmet
1: Ja, det känns ju lite grann som en sån där Ja, alltså att dricka öl i radio Är ju som sådär Det är, det är ju inte riktigt bra radio normalt sett Utan vi har ju tänkt fylla det med lite mera innehåll Vilken öl ska vi Vi ska alltså smaka oss igenom öl
0: Ja, alltså Först sitter jag och tänker på att Alltså det känns <laughs> Jäkligt konstigt att sitta och dricka öl med hörlurar på sig Och utan
1: Malin Ja, Nej, men det, det är sant, det känns ju lite Vad lite är en öl utan Malin? Ja men så tänker vi ju Det
0: är lite avslag
1: Ja <laughs> Jo men det är väl det är väl lite så, alltså, det här med att, att eh, dricka öl har ju som fått en, en lite annorlunda betydelse, det går ju till på samma sätt Men, mm. men förr i tiden så fanns det väl öl nästan överallt, va? det producerades ja, ju
0: jag tror att det fanns 30-40 bryggerier bara i Norrbotten, eh, på, på 70-talet, 80-talet fanns det 500 bryggerier i Sverige mm. eh, på bara några år försvann nästan allihop. Mm. Alltså, sen fanns det bara 20. Och nu plötsligt finns det 500 bryggerier igen. Och i Norrbotten och Västerbotten finns det återigen 30 bryggerier. Men vad beror det på? Det är de här mikrobryggerierna som har kommit. Alltså de här som tillverkar handverksöl, craft beer. I ganska små upplager och serier. Och de här kan man ju
1: köpa på systemet eller dricka på krogen. Och
0: är det på systemet så är det ofta beställningssortiment.
1: Men alltså, vad är det som gör att, att ölen försvann till början och sen kom tillbaka? Har vi någon teori på det?
0: Ja, alltså det är de här stora industriella öltillverkarna mm. som köpte upp alla bryggerier. Jag menar, nyckelbryggerier i Luleå
1: till mm. exempel var ju
0: ett av de sista
1: som försvann. Just det, det var, det var familjen Burström fram till, kan det vara det? 89. 89.
0: Men nu finns det här, nyckelbryggerier det finns ju fortfarande, det gick i drickat ska säga, men men, men men nu har de dykt upp igen varumärket, tillverkar Kibir i Elspin. men de här mikrobryggerierna har ju blivit det stora alternativet till det här så kallade fula, fulölet mm-hmm. det industriella ölet mm. sen har ju många av de här mikrobryggerierna blivit industriella det pratar man ju inte så gärna om
1: nej, det är klart Alltså för, för Jag kan väl föreställa mig från en ganska trist ekonomisk synvinkel så jag menar öl är ju huvuddelen vatten. Och de flesta bryggerier de, de hamnar ju någonstans där det fanns tillgång till rent fint källvatten, kanske i bästa, i bästa fall. Och så helt plötsligt blev det så billigt att transportera så att det var lättare att sätta upp jättefabriker och lägga ner dem där små. Mm. Men det är klart att... Eh, vad är det vi smakar
0: på nu då? Ja, nu... nu som du var inne på. Nu dricker vi ett öl som heter Janne Schaffer. Och det det stavas inte
1: riktigt på samma sätt.
0: Nej, alltså Janne Schaffer. Men, Men det är ett öl som är en hyllning till gitarristen Janne Schaffer. Och det är en jädra snygg liten burk på 33 centiliter som har illustrerats av Lasse Åberg.
1: Vilket ju är lite speciellt eftersom Janne Schaffer spelade ju gitarr i Electric Banana. Band. Exakt, en rockig öl för alla tunger och det här, det här ölet det
0: tillverkas av Bryggverket i Umeå. Det har en alkoholhalt på drygt 5% och det kostar 30 kronor. Det är ju inga billiga öl det här. 30, öl för, 30 spänn för en liten 30 centiliter. Det finns
1: ju ett litet sånt där musikskämt inbyggt i den här stavningen. Alltså vet du vad en chaffel är för någonting?
0: Ja, det har någonting med musik
1: Är det inte någon tvättbräd Nej, någon ja, jag kunde väl men det var väl skiffelmusik alltså, det, det var lite såhär och, och du, du har, det lite har med rygion Ja, det har helt och hållet med det att göra Det är ju så att en shuffle Det är ju när man spelar fyra-fjärdedels takt, men man slår inte så här rakt. Utan en shuffle låter lite grann som ett, ett tåg som, som går framåt. Det är nästan omöjligt för en, en trummaskin att göra en bra schaffel för den svänger på ett speciellt sätt. Hur tycker du hur spakar? Det? Ja, alltså Det svänger om det här ölet. Det är lite grapefrukt eller någonting. I ja, det. ja, det är lite. lite Väldigt, väldigt svagt, men ja. lite. Lite speciellt. Och det får väl som, som, ja, vad säger vi att, att den här har? Hur... Hur, hur många konsulatkurierposter har den? Tre, tycker jag. En tre av fem. Ja. Ja, men det låter ju jättebra. Hur, hur tar vi oss vidare. Vad är det här för en sorts öl då? För, för mig som vill veta lite mer. Ja, det här är en lager. Det är en en lager. vanlig lager. Ja. Och, och vad är en vanlig lager för någonting då?
0: Jag säger det.
1: <laughs> för det är ju det man ofta dricker då.
0: Ja. Det är den gamla klassiska. Du, om vi skulle ta och prova den här Malgomaj också. Ja, men det tycker jag.
1: Eh, för då har vi ju rört oss lite lite. Det är också söderkt. Västerbotten. Ja, ja, det är lite kul namn. Känner du ja, till Ja, Malgomaj. Jo, men Malgomaj är ju som en, en sjö som finns. i eh, platser där. Och nu, nu vet du ju så här att, disclaimer, jag jobbar på Region Västerbotten. Och, och jag, jag försökte som stolt förklara att jag skulle åka iväg till Saxnäs i Sorsele. Och jag blev ju fullständigt utskrattad för att det vet ju vänner att Saxnäs ligger i Vilhelmina. Mm. Problemet är att det finns något som heter Norra Saxnäs som i och för sig ligger i Sorsele, men det jag köptes inte det. Så jag ska inte gå in på exakt var som Allgummaj finns, men jag tänker nog på mina där också.
0: Ja, men det är det. Och Västerbottens eh, bryggeri, en liten fin eh, flaska, eh, ett lokalt öl med ett lokalt namn. Lite, vad säger du?
1: Ja, vad skulle jag säga om den här? Den är väl... Eh,
0: Det är lite citrus i den här också, eller grejp. Ja. Eller?
1: Det är väl här vi får säga från lyssnarna att jag tycks kunna lika lite om öl som jag kan om sport. Så jag skulle få säga att det smakar väldigt gott. Vi säger det. Honug, tycker jag. Ja, men det, det kan Kanske. jag faktiskt känna. Ja. ja, men det tycker
0: jag. Ja. Mm. Det tycker jag definitivt. Vad har vi mer här då? Vi har ju en himla massa små glas här. Ja. Vi har ju någonting... Vad har vi här? För vi har... Också någonting från Umeå. Det här då. Jaha. Lengräddat IPA från Bryggverket.
1: Bryggverket i Umeå, det är ju en... en
0: fin 6,5% procent alk. Okay, bara.
1: Burk, liten fin burk. 33 ja. centiliter. Vad, vad är speciellt med IPA då? Ja,
0: det är en himla bra fråga. Alltså IPA, Indian Pale Ale. Så alltså den kommer från Indien? Alltså. Nej, alltså... <laughs> Nej, det kommer absolut inte från Indien. Och man kan inte tro det kommer från England egentligen, det är Sydengland.
1: Jaha.
0: Och IPA, det är egentligen en slags markering att det är en pale ale som görs med lång hållbarhet. Och det här tror jag har en gammal historisk betydelse. Mm. Alltså när Indien var en del av eh, det brittiska
1: imperiet. Ja, just det. Och den smakar ju är betydligt mer bättre Det här kan man väl säga då. Mm, jag... Precis. Ja. kan prova. Ja, vad, vad säger vad ger Bernt för betyg i den här? Alltså hur många humle rankor får en? Ja, eh, oh, vad säger du? 3,25 kanske. 3,25. Ja. Eh, nej, men det här var det faktiskt. Inte nej, det var väldigt bra.
0: Mm. Lengräddat, Det är någon combo där mellan bryggverket i Umeå och något bryggeri i Uppsala tror jag. Jaha. Det är lite fruktig smak med lite bäska. Vad, vad kostar en sån här då? Eh, en sån där burk kostar 35 kronor. Oj.
1: ja, Det var, det var ju nästan, nästan restaurangpriser. Ja, jag tror vi, vi rör oss fortare till, till någonting som... Kan vi inte ta någonting lite mer norr utifrån? Alltså om man, om man om tänker... Så... Ja, precis. ja, vänta. Jag tittar här ibland. Flaskorna och... Malmtåg.
0: Är inte det någonting? Vi tar öppna malmtågar. Malmtåg från... Eh, det är ju ett, ett lulhöl här. Ja, men... Bottenvikens bryggeri. Ja, I Luleå. Oj, vad det skummar.
1: Ja, men vi får nog torka lite. En distrosa. Jo, men vi har ju en så här som en ren beredskap. Alltså, det här är ju ett öl som
0: har en alkoholhalt på 5,2 Det är också en, en burk med lite annorlunda design. Och de här Bottenvikens bryggeriet, de lägger rätt mycket tid på sina burkar och vad säger du, du som en väldigt som en... mycket copy, copy på de här burkarna, är det så? Ja, otroligt mycket copy
1: så det, och hur skulle du bedöma den då om du, om du tar den här då i form av hur många reservarpennar ger du koppen på den här burken ja
0: nej nu går bommarna ner, du tittar på klockan, några minuter sen det själv i rälsen
1: Lite för pratigt
0: tycker jag. Alltså ja. Man kanske inte ska prata så jävla mycket när man dricker. Nej men
1: alltså det är väl det. Ska vi prata eller dricka öl? Men i en podd så måste vi ju för sig prata. För oss som då är uppvuxna i Luleå så vet vi ju det att ett, ett malmtåg eh, när det väl dundrade in förr i tiden och var tvungen att ha så långsam, enormt långsam takt då visste man att man skulle säkerligen kunna knäcka säkert två öl bara i väntan mm. Lyssna till de här klockorna på, på bomarna.
0: <laughs> men! Fin maltig smak tycker jag. Lite sirapslimpa. Kan man säga det?
1: Men Jag tycker det finns någon, ja, det finns, det finns någon, någon så här syrlig...
0: Nu hörs Frukt. du inte.
1: Det finns lite fruktigt i den här. Kan det vara en mandarin eller något?
0: Ja, håller med. Mm. Kan inte säga om det är mandariner eller... Är ja, precis apressinskal kanske? Ja, möjligen. <hör> Stråland. Det här har ju blivit en grej alltså bland sådana här ölkännare, att de sitter och, alltså de är nästan som munskänkar. Alltså mm. man, man försöker definiera smakerna precis som man
1: gör när man provar vin. Ja, just det. Alltså är det det här att man, man ska sitta och dofta på någonting och så ska man försöka se att typ, det här är jordigt, eller vad det är? Ja, där? lite så. ja Alltså vi, vi, ja, jag fanns ju med i där litet sällskap som vi, vi kallades för Whiskey-sällskapet Skurholmskretsen. Ja. Där var det så att vi, vi ansträngde oss att hitta de allra sämsta whiskysorter vi kunde hitta. Alltså det var sånt vi, vi hittade turkiska kopior av, av whisky, så vi hittade... Mm. Ja, men olika delar som var lite oväntade. Och det kan vi väl konstatera, då hade vi ju så här superseriöst. Och då, då var det ju lite mer att säga, ja men det, den här har ja, ju lite lätt doft av toaborst. känns lite sträv i smaken och så vidare. Men, men du menar att det, det, det är en folksport det här med att kunna bedöma öl?
0: Ja, jag tror att det har blivit det. Bland väldigt många ölkännare, eller Maltesers brukar jag kalla det hördu ska vi ta lite musik och så tar ja, vi och hyfsar det. det här glaset med Malmtåget ja
1: men det låter ju jättebra så gör vi
0: framtiden verkar dystr när man grubblar över ett glas öl men man hoppas att banana oh, no, ändå får for a glass
1: freddy vadring ett glöset så är det ju, denna fantastiska text skriven av Hasselt Hage. Ja.
0: Och då är det så här nu för er som lyssnar att eh, alla öl som vi dricker ikväll orkar vi inte hålla på sända direkt. Där för att till sist kan vi inte prata. Utan då går ni in på konsulatets hemsida, konsulatet.nu och tittar i krönikan om öl. För där recenserar vi samtliga öl i slutet av kronikan.
1: Just det, med poängsatser både för ibland för smak och ibland för på vilket sätt man har gjort copy på själva burken.
0: <laughs> yes. Men vi ska, vi ska faktiskt smaka på ett öl till. Just det, du har berättat
1: att det här är ett ovanligt öl.
0: Ja, det här är från Jämmerdalen. Ett av... <laughs> från
1: Jämmerdalen. Ja,
0: Jämmerdalen, det är ett i Karlsborgsverken i Kalix. Fantastiskt. Det här ölet heter Vätter. Det är ett mörkt Suröl Ja,
1: alltså det låter ju spännande
0: Suröl Det har låtit inte så uppåt Men nu ska vi känna här Och grejen är att det här, det här suröl
1: det inte suröl att komma från Deppis eller? <laughs> Jo, men nu gör det inte det Nej. Men de från pratar Karlsborg. ju långsamt ja, det I Kalix
0: Alltså det här, det här surölet har lagrats På rödvinsfat i 12 månader Hej, Hallå bara.
1: Alltså, det är Let's det ju. taste Skål. Cheers
0: käplar i min låda.
1: Alltså ja, Alltså om 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 inte jag visste att det här räknade som öl, då skulle jag inte veta att det var öl. Det här det här är ju en oerhört komplex smak.
0: Mm. Det är ett sånt där suröl som har spontan man säga spontanjäst genom att man tillsätter mjölksyra bakterier. Eh.
1: Alltså spontanjäst. Är det är det något, är det ett fina ord för vildjästning?
0: Spontanjäst. jäst, ja, det är väl liksom de får för sig att de ska... Nu, nu ska vi jäsa.
1: Det, nej. det är lite grann som när jag ska gå och hämta ost från kylskåpet och se den här spontan gäst. <laughs> Hörde du?
0: Eh, alkoholhalt 6,6 procent. En otroligt snygg flaska med en liten sån här John Bauer-etikett nästan, Tycker
1: nej det? Ja, men alltså den är otroligt vacker. Den, ser, Gud, den, den är lite grann... Det är, det är nästan lite rollspelsvarning bara den, här. Alltså, den det här kunde platsa i en tolken, ett tolkenlandskap. Mm. Mm. Exakt. En eh, flaska på 37 centiliter. Men du, den är inte billig. Nej. Vet du vad man plaskan? får betala för den där? Nej. 98 spänn. 98 spänn. Men jag undrar, alltså... Jag hade, inte, jag hade ju inte... Den här går inte att jämföra med någon annan öl, men, mm. men den är väldigt god. Fantastiskt god. Det är en... Klar syrlig smak, den är väldigt malty.
0: Här finns det. Kan det vara torkade fikon eller någonting sånt där, choklad, kaffe
1: och lite kavring. Mm. Ja, alltså det, det måste. Ja. Jag, jag, jag är så förbluffad. Är det getost också nästan målös? <laughs> Vi tar en till. Ja, men så är det. Hörde du? Nej men tänk, alltså, vi lyckades ju faktiskt ta oss igenom det som skulle kunna vara ett program.
0: Ja, utan Malin. Mm. Men hon
1: kommer att vara med nästa gång.
0: Då blir det nyktert och sansat.
1: Definitivt. Sen, sen får vi väl också säga att eh, det kommer att komma lite mer utvecklade resonemang om denna fantastiska fågel. Ripan. Exakt. Och det kommer vi att publicera som en krönika på konsulatet.nu. Mm. Och Om man har synpunkter på den
0: krönikan om ripjakt, då skulle jag tycka det vore himla kul om de som är intresserade av jakt och ripjakt kommenterar din krönika på vår Facebook-sida. Podden Konsulatet heter den Facebook-sidan, Podden Konsulatet.
1: Ja, men det låter otroligt spännande. Och det är ju alltid så med våra, våra grejer som vi lägger upp på Facebook. Det är ju vi uppmanar. Tycker ni om det ni läser, det ni hör, det ni ser, dela gärna. ja ska vi sluta där? Nej, men jag tycker att vi gör det. Ja. Och så sen så får vi bara konstatera att vi har nu fyllt fem som poddar. Ja. Och om två veckor ungefär så då kommer det att komma en ny podd på konsulatet och varje vecka så kommer det att komma en ny krönika. Ja. så är det. Vi syns och hörs, goda vänner. Tack för idag. Hej då. Tack för idag.